0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich wieder für euch eine neue Podcast-Folge zu veröffentlichen und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um fünf einfache Methoden, die meine Mandanten nutzen, um gut vorbereitet in ihrer Familiensache ein neues Jahr zu beginnen. Im Grunde genommen geht es um fünf Tipps, wie sie in das neue Jahr starten können, wenn sie eine familienrechtliche Angelegenheit gerade aktuell zu bewältigen haben. Das heißt, diese Podcast-Folge ist für all diejenigen, die getrennt leben oder kurz davor sind, sich zu trennen und wissen wollen, was im neuen Jahr alles auf sie zukommen kann. Für alle, die bisher unsicher sind, ob in ihrer Familiensache die richtige Strategie gefahren wird, für Eltern, die im Umgangsverfahren sind oder die Unterhalt zahlen müssen oder die Unterhalt erhalten und für alle, die meinen, schon in ihren Familiensachen alles versucht zu haben und jedes Jahr immer am gleichen Punkt zu stehen, um zu wissen, es ging nicht voran. Dann ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für Sie. Und ich bin Rechtsanwalt Wille aus Köln und äh, jedes Jahr nehmen sich viele Betroffene im Familienrecht vor, dass alles anders wird. Der Unterhalt soll gekürzt werden, erhöht werden, man will mehr Umgangszeit mit den Kindern erhalten und, und, und. Doch viele Scheiterinnen weisen nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Und in den nächsten Minuten erhalten sie eine Anleitung und Übersicht dazu, die im Grunde genommen für sie eine Anleitung sein soll, um rechtssicher das neue Jahr zu beginnen. Und sie halten Anweisungen, was sie konkret machen können, um das Jahr gut zu beginnen, das Jahr jetzt hier 2022. Das heißt, in den kommenden Minuten erfahren sie auch, warum es aus meiner Sicht nicht nötig ist, im Internet nach den richtigen Antworten zu suchen. Und aus meiner Sicht ist das sogar die falsche Strategie, weil sie sich da auf was ganz anderes einstellen, was für sie relevant ist. Und mit diesen Themen und auch mit anderen rechtlichen Themen beschäftige ich mich auch in meiner Facebook-Gruppe. Die heißt ja Familienrecht neue Wege gehen. Und da beschäftige ich mich genau mit diesen Fragen. Und die, sie sind herzlich eingeladen, dort Mitglied zu werden. Und ich habe dort regelmäßig Lives. Ich veröffentliche dort Posts, ich veröffentliche Hinweise. Das, was ich nicht mache dort, ist, ich lasse es nicht zu, dass sich dort die Beteiligten beschimpfen, beleidigen oder irgendwie andere Personen... Niederschreiben, so wie das in anderen familienrechtlichen Gruppen der Fall ist. Das will ich alles bei mir nicht haben, weil es darum geht, meines Erachtens auch so ein bisschen die Einstellung zu der Angelegenheit Familienrecht und zu den familienrechtlichen Angelegenheiten zu verändern. Diese Podcast-Folge ist also für all diejenigen, die getrennt sind oder kurz davor sind, getrennt zu werden. Und sie möchten eigentlich jetzt wissen, was für sie relevant ist und welche einfachen Möglichkeiten sie haben, um wirklich das neue Jahr hervorragend zu beginnen. Ich bin ja Rechtsanwalt aus Köln, ich bin Fachanwalt für Familienrecht und aus den Gesprächen, Diskussionen mit meinen Mandanten habe ich erfahren, dass viele, bevor sie überhaupt zum Rechtsanwalt gegangen sind, lieber im Internet gesurft haben, um die Lösung zu finden. Und aus meiner Sicht ist das die absolut falsche Strategie, denn, ich hatte das schon in anderen Podcast-Folgen gesagt, im Internet ist nicht die Lösung. Im Internet ist nur wenn überhaupt eine Lösung zu einem Fall, der aber nicht unbedingt Ihr Fall sein muss, der in der Regel sogar nicht Ihr Fall ist, denn jeder Fall ist anders und deswegen ist es im Familienrecht ja gerade so, dass viele Fälle einzelfallbezogen entschieden werden, also es gibt eben nicht die typische Familie mehr, sondern es gibt ja verschiedene Arten von Familien, es gibt nicht-eheliche Familien, es gibt Familien, Patchwork-Familien, es gibt gleichgeschlechtliche Partnerschaften, es gibt sozusagen die Familie Mann, Frau, Kind und da gibt es dann auch noch verschiedene Abstufungen, dass ein Partner oder ein Partnerin das Kind mit in die Familie gebracht hat und so weiter und so fort und zu denken, dass man im Internet jetzt einfach mal so eine kostenlose Lösung zu bekommt, ist zum einen etwas naiv und zum anderen ist es auch die falsche Strategie, weil die Rechtsanwälte oder auch die ganzen Portale natürlich etwas nur veröffentlichen, in sehr abstrakter Form, um im Grunde genommen zu sagen, ja, da gibt es ein Problem, aber wenn sie das Problem wirklich gelöst haben müssen, dann müssen sie im Grunde genommen anders vorgehen. Das ist meine Erfahrung aus über 20 Jahren Rechtsanwaltstätigkeit als Fachanwalt für Familienrecht. Und viele Mandanten kommen jetzt auf mich zu und fragen danach, ja, wie ist das jetzt mit den Veränderungen, die ich jetzt hier am neuen Jahr erwarten kann. Und ich hatte in der letzten Podcast-Folge ja über die Gesetzesänderung gesprochen, das heißt die wesentlichen Gesetzesänderungen, die man hier im Grunde genommen beachten muss. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich ein bisschen anders vorangehen. Da möchte ich Ihnen im Grunde genommen äh, für diejenigen, die sozusagen schon im laufenden Verfahren quasi sind oder die schon ein Verfahren abgeschlossen haben, ähm, nochmal fünf Tipps geben, wie sie im Grunde genommen um das Jahr, Jahr neu beginnen können. Das Erste betrifft im Grunde genommen den Unterhalt. Es ist erstaunlich, wie viele Betroffene ihre Unterhaltszahlung gar nicht regelmäßig kontrollieren lassen. Das heißt, zum einen ist es deswegen erstaunlich, weil man vielleicht mehr Unterhalt bekommen könnte oder es kam jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder vor, dass die Unterhaltszahlung sich reduzieren lassen. Zum einen liegt das daran, dass die Düsseldorf-Tabelle sich fast jedes Jahr verändert. Die Grundlagen werden also dort im Grunde neu geschrieben. Und gerade dann, wenn sich die Grundlagen ändern, kann sich auch die Unterhaltszahlung verändern. Kontrollieren Sie daher immer regelmäßig die bestehenden oder neu aufkommenden Unterhaltszahlungen. Die Düsseldorfer Tabelle, die jetzt bald veröffentlicht wird, und ich hatte darüber schon ja gesprochen, was sich da verändern wird, da gibt es sozusagen einige kleinere Veränderungen und damit verändert sich natürlich auch die Unterhaltsberechnung. Zusätzlich ist aber auch sozusagen die Grundlagen werden etwas verändert. Ein Beispiel, die Fahrtkosten werden jetzt ein bisschen anders angesetzt und da kann man also unter Umständen nochmal nachbessern. Diese Düsseldorfer Tabelle 2022 wird ähm, einige geringfügige Änderungen äh, erfahren. Vorgenommen werden im Grunde nur notwendige Anpassungen an den Mindestunterhalt. Aber es gibt eine wichtige Veränderung, nämlich für gerade für die Einkommen, die höher als 5.100 Euro sind. Denn jetzt wird die Düsseldorfer-Tabelle sogar bis zum einem monatlichen Nettobetrag von 11.000 Euro fortgesetzt. Das heißt, es kommen fünf weitere Einkommensgruppen hinzu und deswegen kann es eben bei sehr guten Einkommensverhältnissen dazu kommen, dass der Unterhalt bei 200 Prozent des Mindestunterhalts liegt. Daher rate ich Ihnen, sich einfach mal hinzusetzen, um die Unterhaltszahlungen zu kontrollieren. Und in diesem Zusammenhang fällt mir natürlich noch etwas, noch der zweite Tipp ein, den ich geben kann. Denn gerade im Hinblick auf die Einkommensveränderung müssen Sie ja immer berücksichtigen, dass viele Arbeitnehmer zum Jahresanfang ein höheres Gehalt erhalten. Und in Kombination mit der Veränderung der Düsseldorfer Tabelle kann sich dann unter Umständen ein neuer Blick ergeben. Der eine Ex-Partner oder die eine Ex-Partnerin hat zum Beispiel ein ähm, höheres Gehalt bekommen. Sie hat vielleicht mehr Stunden jetzt auf einmal auf ihrem Zettel und hat das nicht angegeben. Sie haben also regelmäßig den Anspruch darauf, alle zwei Jahre zumindest und wenn sich etwas Wesentliches ändert, einen Auskunftsanspruch geltend zu machen, das heißt zu erfahren, wie hoch die Einkommensverhältnisse sind. Und deswegen rate ich Ihnen hier sich einfach mal zu informieren und gerade in der Kombination mit der düsseldorfer Tabelle, die ja für den Kindesunterhalt relevant ist, sollte man dies im Blick haben. Das Dritte, was ich Ihnen eigentlich nur mitgeben kann, ist das, was ich im Grunde häufig sage und ich sage gerade ja auch in meiner Facebook-Gruppe ähm, sage ich das ja auch immer wieder oder wenn Sie vielleicht mal bei ähm, bei Instagram regelmäßig vorbeischauen. Ich rate ja immer, regelmäßig die Umgangsregelung zu klären und zu überprüfen. Klären Sie also gerade jetzt am Anfang des Jahres die Umgangsregelung. Denken Sie zum Beispiel an die Ferien- und die Feiertagsregelung. Denken Sie aber auch an die Geburtstage, Ihre eigenen Geburtstage oder an die Geburtstage der Kinder. Das kann man jetzt noch regeln und planen. Wenn Sie natürlich eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher vor diesem Termin ankommen, kann man nichts mehr planen. Dann ist das Thema durch. Deswegen meine ich, dass Sie hier aus meiner Sicht hingehen müssen und sich am Anfang des Jahres hinzusetzen und zu schauen, wie möchten Sie gerne den Umgang haben, wie häufig möchten Sie das Kind gerne sehen, beziehungsweise wann möchten Sie das Kind gerne mit in den Urlaub nehmen, wann möchten Sie gerne mit dem Kind vielleicht mal einen Feiertag verbringen und so weiter. Dabei geht es nicht nur um die laufende Umgangsvereinbarung, denn oft stellen die Eltern im Laufe des Jahres ja erst fest, dass eine Umgangsregelung, auf die man sich vielleicht mal vor Jahren geeinigt hat, dass sie im laufenden Jahr gar nicht funktioniert. Und dann ist es meines Erachtens unwahrscheinlich wichtig für sie, diese Vereinbarung wirklich mal zu, äh, zu überprüfen. Manche ziehen dann vielleicht auch ein anderes Bundesland um. Dann gibt es vielleicht einen Schulwechsel. Es gibt also viele Faktoren, die es notwendig machen, die Umgangsvereinbarung regelmäßig zu überprüfen. Und am Anfang des Jahres ist meines Erachtens auch ein idealer Zeitpunkt, um das zu überprüfen. Und ein nächster Punkt, den ich aus meiner Sicht immer wieder gerne zumindest anrate, ist, dass Sie regelmäßig einen Termin mit Ihrem Rechtsanwalt oder Ihrer Rechtsanwältin gerade zu den oben genannten Fragen, also zum Unterhalt, zum Umgangsrecht ja, vereinbaren, um die Fragen zu klären. Natürlich können Sie sich gerne auch an mich zu einem Beratungstermin äh, wenden, aber wenn Sie selbst einen Anwalt schon haben, dann sollten Sie auch mit dem darüber reden. ja. Es kann vielleicht manch, manchmal sogar sinnvoll sein, eine zweite Meinung einzuholen. Es kann manchmal sinnvoll sein, auch den Anwalt zu wechseln, aber auch da bin ich immer ein bisschen skeptisch, ob man das wirklich machen sollte. Aber letztlich geht es darum, dass Sie im Kontakt mit Ihrem Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin bleiben und diese Fragen klären, das heißt, welche Auswirkungen kann das haben oder nicht haben? Und da sollten Sie dann vielleicht auch nicht unbedingt denken, oh, das kostet wieder Geld. Erstaunlicherweise kosten Rechtsanwälte Geld mit ihrer Beratung. Ja, das ist richtig. Aber Sie wollen ja auch rechtssicher durch das Jahr gehen. Und dann, finde ich, ist es was ganz Normales, dass man dort einfach mal schaut, ob es dort Veränderungsmöglichkeiten gibt und welche Veränderungsmöglichkeiten es dort gibt. Und das kann unter Umständen sehr sinnvoll sein. Ich habe das also schon einige Male erlebt, gerade im Unterhaltsrecht, dass eine Ex-Partnerin ihre Stundenzahl, also die von einer Teilzeitstelle auf, ähm, erhöht hat und hat dann fast eine Vollzeitstelle gehabt, hat das aber ihrem Ex-Partner nicht mitgeteilt. Und dann kam es natürlich zu der großen Diskussion, wie wird sowas unterhaltsrechtlich berücksichtigt. Und daher meine ich, dass sie das auch regelmäßig tun sollten. Vereinbaren Sie also einen Termin mit Ihrem Rechtsanwalt, Ihrer Rechtsanwältin und Sie können sich gerne auch an mich wenden, entweder unter anwalt.anwalt-wille.de oder über meine Homepage oder über Facebook in meiner Gruppe, da kann ich Ihnen auch gerne weiterhelfen und sei es einfach nur, dass man die Bestätigung hat, dass alles gut läuft. Und eine andere Sache, die betrifft im Grunde jetzt nicht was zwingend rechtliches, aber aus meiner Sicht geht es auch darum ja Sie sozusagen weiterzubringen und das ist etwas, Rechtsanwälte sind ja im Grunde nur eine eine rechtlicher Berater für die, für die Rechtsfragen und meines Erachtens sollten Sie sich gerade am Anfang des Jahres überlegen, in Ihren anderen Fragen, die auf Sie zukommen, auch einen Coach zu nehmen, das heißt es geht nicht um rechtliche Fragen, sondern es geht um Fragen des Mindsets oder zum Beispiel auch über die Finanzen. Also so ein äh, Finanzcoach sich zu suchen, der einfach mal am Anfang des Jahres jetzt überlegt, ob man seine Finanzen anders gestalten kann, halte ich für eine sehr, sehr gute Regelung. Man kann aber auch jemanden suchen, der einem im Rahmen der Fitness, ich sag mal, ähm, näher bekannt macht und ähm, näher bringt und Tipps gibt oder der Ernährung. Also ich finde gerade der Anfang des Jahres ist nicht nur eine Möglichkeit, um rechtlich sich weiterzubilden, sondern auch natürlich in den anderen Bereichen weiterzugehen. Und dazu ist meines Erachtens auch eine Frage des Mindsets hier gerade angeraten. Und ich hatte neulich in meiner Facebook-Gruppe eine ganz, ja, einen intensiven Live-Session, wo es nämlich gerade darum ging, wie gehe ich im Grunde genommen damit um, wenn der Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin sich nicht meldet oder beim Wechsel des Rechtsanwaltes oder über die Information zu Suche im Internet, dass das meines Erachtens die falsche Strategie ist, denn die Strategie ist ja so, ich suche etwas, sehe dort ein Stichwort, was aus meiner Sicht passen könnte und dann denke ich, ist das auch meine Lösung. Aber die Fälle sind eben nicht gleich und deswegen gerade im Sorgerecht oder im Umgangsrecht, aber auch im Unterhaltsrecht sind die Fälle eben nicht gleich und deswegen kann man auch nicht im Internet auf die Lösung suchen, sondern man kann vielleicht nur einen Anstoß suchen, wo man nochmal genauer hinschauen sollte. Und ein Coach, ein ich sage mal ein Berater, der sie zum Beispiel bei, im Rahmen der Trennung berät, es gibt Berater, die sich nur auf Väter spezialisiert haben. Es gibt Berater, die sich nur speziell auf Mütter spezialisiert haben. Es gibt welche, die sind unabhängig vom Geschlecht. Es gibt da verschiedenartige Möglichkeiten. Und gerade im Hinblick auf die Kommunikation kann das manchmal hilfreich sein. Aber auch im Hinblick auf das Mindset, nämlich wie gehe ich mit bestimmten Situationen um, ohne dass das Ganze nochmal negativer wird. Und da aus meiner Sicht ist das ein ganz wichtiger Faktor, gerade für das neue Jahr dass wir alle quasi unsere Sinne bei uns haben und uns nicht zu sehr von den äußeren Faktoren beeinflussen lassen. Und da will ich jetzt nicht nur auf diese Pandemie oder auf die Politiker sozusagen schimpfen, sondern es geht auch um ganz andere Fragen, die mit denen wir uns täglich auseinandersetzen müssen. Und viele sind mittlerweile so angestrengt, heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, gestresst, dass sie bei jeder kleinen Veränderung, bei jeder Sache, die nicht in ihrer Weltbild passen, dass sie dort sofort, ich sage mal, in die Luft gehen und wenn man jemanden hat, der einem dort weiterhilft und im Internet gibt es unwahrscheinlich viele Angebote und da muss man sich dann eben schauen, ob mit wem man dort zusammenarbeitet und sei es nur, dass man anfängt zu meditieren oder regelmäßig Bücher liest. auf jeden Fall, dass man sich weiterbildet und dazu kann ein Coach eben meines Erachtens sehr wichtig sein. Und falls ihr da Interesse habt, ja, dann könnt ihr euch gerne auch an mich wenden oder falls ihr da Fragen habt zu anderen Themen, kann ich euch bestimmt auch jemanden nennen. Ich will da jetzt keine Werbung machen, sondern will einfach nur sagen, dass das eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um auch im Rahmen des Mindsets, im Rahmen der Wie-denke-ich-wie-gehe-ich-Probleme an, dass man da auch eine Veränderung herbeiführen kann. Unabhängig davon danke ich euch natürlich wie immer für eure Aufmerksamkeit, und wünsche euch alles Gute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.